0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. června. Mladí nejsou pouze budoucností, ale dneškem církve, konstatoval Petru v nástupce na setkání s účastníky Mezinárodního fóra mládeže.
1: Poslání lékaře vyplývá z poslání Krista, řekl papež na setkání s Mezinárodní federací katolických lékařů.
0: Španělsko má 14 nových blahoslavených mučednic, řaholních sestar, zabitých z nenávisti k víře v roce 1936.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, svatý otec, dnes přijal účastníky jedenáctého ročníku Mezinárodního fóra mládeže. Bylo tvořeno asi dvěma stovkami delegátů biskupských konferencí z celého světa, včetně České republiky, kterou reprezentovali Ondřej Elbl a Marie Jenišova. Třídenní fórum, které probíhalo nedaleko Říma v Sasone, končilo dnešní audiencí.
2: Drazí mladí,
0: zopakují ještě jednou, jste dneškem Boha, dneškem církve. Nejenom budoucností, ale dneškem. Buď jste ve hře dnes, anebo jste prohráli. Církev vás potřebuje, aby byla plně sama sebou. Jako církev jste tělem vzkříšeného pána, přítomného ve světě. Prosím vás, pamatujte, že jste údy jediného těla. Jste vzájemně spojeni a nepřežijete samotní. Potřebujete se navzájem, abyste vynikli ve světě, který je pokoušen dělením. Ve světě, který je stále více rozdělen a rozdělení vedou k nevraživosti, konfliktům a válkám, Musíš být poselstvím jednoty. Tak to se vyplatí jít vpřed. S Kristem, který je pánem života, vnášejme světlo jeho plamene do nocí tohoto světa.
2: Řekl mi mimo jiné papež František, který ve
1: svojí dnešní promluvě zveřejnil témata Světových dnů mládeže, připadajících každoročně na květnou neděli.
0: Mezinárodního fora mládeže, které pořádal Úřad pro lajky, rodinu a život, se kromě dvou mladých delegátů účastnil poradce zmíněného Vatikánského úřadu z České republiky otec Jan Balík, který v Vatikánskému rozhlasu řekl
3: Osobně jsem velice rád, že jsem byl pozván na toto fórum, protože jsem se účastnil diskuzí po roce 2000, kdy vedení Papežské rady pro lajky v tehdejší době oddělilo fóra mládeže od světových mládeže a ta fóra se stala víc takovou konferencí. Tak jsem se hodně účastnil diskuzí, kde jsem se přimlouval, aby znovu fóra mládeže se stala místem, kde mládež bude mluvit a kde tedy mladí lidé budou cítit, že církev jim opravdu naslouchá.
0: Co se na tom fóru vlastně probíralo?
3: Celé to fórum se vlastně točilo okolo nového dokumentu papeže Františka o mládeži, Christus Vývit, který tedy mohu říct s radostí, že vyjde v češtině u karmelitánského nakladatelství během prázdnin, takže se na něj můžeme těšit. No a mladí lidé, kteří byli opravdu z celého světa, bylo tam 200 delegátů z biskupských konferencí, asi 110 zemí, pak dalších další 41 mladých zastupovalo nejrůznější hnutí světová a práci řeholí, no a pak tam bylo 13 vlastně vybraných zodpovědných za pastoraci mládeže z celého světa a dva konzultoři, mezi kterými jsem teda byl já. Byl to velice zajímavý zážitek vidět tedy mladé lidi z celého světa, včetně zemí jako Sýrie, Irák, zemí azijských, Čína samozřejmě a i mnoho tedy těch zemí afrických, kde jsou různé problémy, války. Takže ti mladí lidé často byli v Římě poprvé, velice si vážili, že církev chce naslouchat jejich hlasů. No a jak už jsem říkal, celé se to vlastně neslo v tom duchu, jak to, co papež mladým lidem zanechal po synodě v dokumentu Kristus vývit, jak tedy uskutečňovat. Především se tedy mluvilo o dvou tématech, to jedno je, je potřeba, aby mladí lidé byli aktivní, aby nečekali, až někdo pro ně něco udělá, ale aby se chopili aktivity. A potom druhé téma, velice časté a velice diskutované, bylo, že mladí lidé touží, aby byli v církvi víc přijímáni jako spoluzodpovědní. To znamená, aby se víc naslouchalo také hlasů mladých lidí, Konec konců papež František to v Hristu píše mnohokrát, že církev potřebuje naslouchat mladým lidem. Za prvé proto, aby jim rozuměla, za druhé proto, aby... Mladí lidé byli přijati a za třetí, protože církev se potřebuje omladit, možná některými neúplně standardními názory, které mladí lidé mají. A mohu říct, že ti mladí lidé opravdu přicházeli ze spoustou různých návrhů, co by se mohl zlepšit, jak bychom jsme mohli jako církev žít. Bylo to prostě úžasné společenství.
0: Dneska jste měli setkání se svatým otcem.
3: Ano, jako vrchol vlastně bylo setkání s papežem, které bylo velice srdečné a osobní, protože každého toho účastníka pozdravil. Toho si teda mladí určitě velice vážili, protože pro některé, jak jsem říkal, to bylo poprvé vlastně a možná i naposledy, kdy se osobně také setkali s papežem. A co tedy v jeho promluvě bylo nejdůležitější, že zveřejnil témata na další roky, na Světové dny mládeže, včetně Portugalska v roce 2022
0: nepřipravuje církev v našich zemích letos nějakou akci pro mládež?
3: Samozřejmě, že ano, sekce pro mládež letos připravuje pro vybranou skupinu mladých lidí, lze to tak říct tedy pro animátory, týdenní setkání, které se bude odehrávat v srpnu a mladí lidé, kteří jsou aktivní v církvi, tak právě budou mít možnost třeba zdokonalit se v různých dovednostech a zase tu svou službu dělat s větším nadšením. Kdeže
0: to bude to setkání?
3: Celostátní setkání mládeže se koná letošního roku v srpnu v Chotěboři a bude to v podstatě nějakých 400 mladých lidí, kteří jsou v církvi aktivní a kteří dostanou možnost se spolu sejít a navzájem se pozbudit a tu svoji aktivitu, řekněme, konat víc dohloubky a víc vědomně.
0: Říká poradce Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život, otec Jan Balík.
1: Vatikán. Péče o nemocné je jednou z konstitutivních dimenzí poslání Krista a tím také církve, řekl Petrův v nástupce na setkání s katolickými lékaři z celého světa. Jde o členy Mezinárodní federace Asociací katolických lékařů, která byla založena v roce 1964 a níž v České republice patří Asociace kolegí katolických lékařů. Připutovali do věčného města na jednodenní odborný seminář, který včera ve svatopetrské bazilice zakončili liturgii a úkonem zasvěcení nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, jak v úvodu dnešního setkání ocenil svatý otec.
0: První křesťanské obce často prezentovali pána Ježíše jako lékaře a zdůrazňovali stálou pozornost a hluboký soucit, které prokazoval Ježíš všem, kdo trpěl jakoukoliv nemocí. Jeho poslání spočívalo v přiblížení se nemocným nebo postiženým, zejména těm, kteří byli v důsledku svojí choroby pohrdáni a marginalizováni. Ježíš tak odstraňuje odsudek, který nemocného nálepkoval jako hříšníka. Svoji soucitnou blízkostí tak projevil nekonečnou lásku Boha
1: Otce ke svým strádajícím dětem. Péče onemocné pokračoval papež, se proto jeví jako jedna z konstitutivních dimenzí Kristova poslání a tou zůstala také v církvi. V evangelích je zjevná existence silného spojení mezi kristovým kázáním a uzdravujícími skutky, jež prokazuje všem nemocným, postiženým různými chorobami a neduhy, posedlým, náměsíčným i ochrnulým. Důležitý je také způsob, jakým Ježíš prokazuje péči
0: nemocným a trpícím. Často se jich dotýká a nechá se dotýkat od nich včetně těch případů, u kterých to bylo zakázáno. Prokazování péče spočívá u Ježíše v přiblížení se člověku. Třeba, že mu v tom někdy druzí
1: brání, jako v případě Bartimája v Jerichu. V tom spočívá také poslání lékařů, kteří věří v Ježíše, lékaře a bratra trpících a patří k jeho církvi, pokračoval papež.
0: Jste povoláni pečovat o fyzickou a psychickou integritu lidí jemně a s úctou. Jste povoláni naslouchat pozorně, odpovídat patřičnými slovy, která doprovodí léčbu, zličtí ji a tím zefektivní. Jste povoláni povzbuzovat, těšit, pozvedat a dodávat naději. Bez naděje nelze léčit ani být léčen.
1: Řekl mimo jiné papež František pětistům lékařů, združeným v Mezinárodní federaci katolických lékařských asociací a nakonec je požádal, aby se za něho nezapomněli modlit.
0: Vatikán. Prostřednictvím videoposelství oslovil papež účastníky Mezinárodní konference o šikaně a kyberšikaně pořádané nadací z s okurenté římském sídle. Problém, který mi dělá velké starosti, říká svatý otec, se týká toho, aby každý našel svoji vlastní identitu a to aniž by musel umenšovat či zamlžovat identitu těch druhých.
1: Vlastní
2: identita se nalézá na cestě, která
1: je cestou dialogu, reflexe a niternosti. Způsobem, jak nejít po této cestě, je napadání a umenšování identity druhých. Takto vzniká šikana, která je projevem sebeuspokojování a sebeoceňování, a však nikoli na sobě, nýbrž umenšením druhého, abych měl pocit, že jsem někým víc.
0: Existuje jen jeden způsob, jak na někoho zlížet dolů, pokračoval papež. Totiž pokud někomu pomáháme vstát, žádný jiný způsob není dovolen. Dochází-li mezi mladými ve škole, ve čtvrti či kdekoliv projevům šikany a agrese, je ochuzována především identita toho, kdo uplatňuje převahu nad druhým, aby měl pocit, že je někým víc. V lékárnách neprodávají pilulky proti šikanování, laboratoře ji dosud nevynalezly.
2: Co tedy dělat?
1: Jediná pomoc spočívá ve sdílení, soužití, dialogu a naslouchání druhému. Je třeba si udělat na druhého čas, protože čas vytváří vztah. Nebojte se vést dialog. Každý z nás může něco druhému dát. Každý má něco dobrého, co lze darovat. Každý z nás potřebuje od druhého něco dobrého dostat. Dialog nás činí rovnými nikoli v identitě, každý máme jinou identitu, ale činí nás rovnými na cestě. Všichni jsme si totiž rovní jako putující, lišíme se, avšak cestou jsme si rovní. Vyhlašte válku šikaně, protože umenšuje důstojnost a sázejte na dialog, sázejte na společnou cestu, na trpělivost a vzájemné naslouchání. Pak bude mocný mír, který umožňuje objevovat vlastní důstojnost. Řekl papež
0: František ve videoposelství na konferenci pořádané papežskou nadací scholas Ocurentes.
1: Madrid. Hlavní městě Španělské bylo dnes beatifikováno 14 řeholnic, mučednic z dob pronásledování katolické církve v této zemi ve 30. letech minulého století. Všechny patří do kontemplativní řehole založené v 15. století, jejíž kláštery jsou zejména na Pyrenejském poloostrově a v Latinské Americe. Blahoslevená Maria Carmena la Caba Andia a 13 dalších sester, z nich nejmladší bylo 20 a nejstarší 80 let, byly na různých místech a v nestejné době zavražděny z nenávistí k víře v roce 1936. V té době,
0: jak vysvětluje prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Bechu, se rozpoutalo jedno z nejhorších pronásledování proti katolické církvi, mající za cíl vykořenit křesťanství ze Španělska podobně jako to začalo o pár let dříve v Mexiku a v Rusku. Řádění revolucionářů se nezastavilo ani před nejstarší z těchto sester, která byla dokonce na vozíčku. V madridském klášteře, který přepadli takzvaní interbrigadisté, našli deset žen, které na jejich hřev, smrt je ptiškám, odpovídali, ať je Kristus král. Podobně i další čtyři, kterým poskytlo útočiště několik rodin v Madridu a Toledu a byly dotazovány komunistickými fanatiky, zda jsou je ptišky, odpověděli boží milostí ano. Všechny byly znásilněny, týrány a nakonec zastřeleny. Kardinál Beču představil vatikánskému rozhlasu představenou madridského kláštera.
1: Matka Maria Carmen byla opatkou kláštera El Pardo. Bylo jí 54 let a jedna ze spolu sestří popisuje jako něžnou a laskavou milovnici modlitby. Zdálo se, jako by žila v neustálé boží přítomnosti. Ona, ale i všechny ostatní sestry dokázali odpustit. Odpuštění není snadné, je to milost boží. Odplata a pomsta jsou u člověka silně instinktivní. Kdo však na zlo odpoví zlem a na urážku pomstou, působí zmar a nenávist. Kdo však přijímá a odpouští, vytváří život a odstraňuje temnoty z života jedinců i z dějin. Kdo odpouští, vyhrává.
0: Říká kardinál Angelo Beču, který dnes papežovým jménem prohlásil za blauslavené 14 španělských řeholnic.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Kvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.